0: Emmanuel Traoré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Guérir en soi.
1: Merci pour euh, cette invitation. Je
0: suis ravie de t'accueillir, d'autant que tu es en terre, on va dire que tu es en terre bretonne, cette terre qui me touche profondément, et que tu es aussi dans une pratique qui me parle et qui me chante à mes oreilles. Euh, C'est la sonothérapie, mais on en parlera après. Bienvenue, je te laisse, Emmanuel, te présenter.
1: Alors, je suis Maître Auré. Euh, J'ai envie de dire que euh, la vie est une mosaïque de couleurs euh, faite euh, de toutes nos expériences. Pourquoi je dis ça Parce que, en fait, euh, je quitte l'école assez tôt, parce que, du coup, je ne suis pas du tout scolaire, mais pas du tout. Euh, J'ai appris à peu de temps, ben, du coup, j'avais un niveau euh, à, au potentiel. Donc en fait, euh, mais ça je l'ai appris qu'il y a très peu de temps. Donc je redouble mon CP et puis euh, tout, tout, tout ce qui est d'ordre scolaire, c'est compliqué. Donc euh, je pars faire un CAP, tapissier décorateur, après la troisième. Et après, euh, ben, je reprends les études et puis après je vais avoir une équivalence bac. Après je vais faire un UT carrière sociale, après je vais passer beaucoup dans le social. Euh, beaucoup dans les quartiers, jusqu'à un moment donné où euh, je me dis « Oh là là, si c'est pour passer une semaine, on doit être de, de, de dehors. » Donc du coup, je, 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 je me forme au paysage. Donc j'ai un diplôme de paysagiste. Et euh, du coup, je vais, faire, euh, je vais faire différents boulots dans le paysage, euh, jardinier, paysagiste, dans les petites structures, dans les grosses structures. Euh, je, je travaille en pépinière, je travaille aussi euh, à un moment donné avec des travailleurs handicapés euh, à faire du jardin ou à proposer euh, des plantes en pépinière. Et, euh, et même à un moment donné, quand je voyais des, 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 des arboristes ou des grimpeurs et lagueurs euh, en haut des arbres, moi ça m'interpellait et je, je suis devenu à un moment donné grimpeur et lagueur même.
0: Ça alors
1: et à, et à un moment donné, quand il y a ma fille qui naît, euh, bon, c'est un travail qui est très dangereux, très physique, grimper et laguer. Et là, je, je reviens dans le social en étant encadrant technique en insertion. Et donc, du coup, ce qui me permet de, de mêler mon expérience passée dans le social et, euh, et toute la partie technique qu'on a avec le paysage. Et je m'occupe de personnes en insertion avec l'outil jardin. Euh, si je peux euh, me permettre je...
0: tu commençais à travailler ton jardin secret
1: <rire> voilà 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 <rire> il y a un livre euh, qui, 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 me, qui me poursuit dans mes, dans mes déménagements c'est le jardin votre double et des fois euh, je me rappelle quand j'étais euh, à un moment donné, comme j'ai enfin, fait plein de choses en paysage hein, je bossais aussi en chaque emploi service à un moment il y a longtemps et je voyais euh, quand, quand, le jardin, quand je repartais que le jardin était propre et je sentais chez euh, la personne que ça y avait, enfin, il y avait quelque chose qui se passait. Le mm. oui. euh, euh, jardin, euh, donc on pourrait éventuellement euh, dire, bah, jardin qui est en friche qu'on a délaissé, c'est aussi une partie de soi qu'on a délaissé. c'est un peu la, la hein. C'est ça. Et puis donc du coup, euh, euh, pour dire, je suis toujours dans l'accompagnement et dans cette sensation, cette notion d'émerveillement. Le jardin en fait. Ça a pour but quand je vais me former au, au paysage, c'est dans ce, ce but de me relier à, à l'arbre, à la fleur, euh, à cette notion d'émerveillement. C'est-à-dire que c'est si dehors, c'est en contact de la nature. Et après, donc, je reviens et je mets les deux. J'accompagne la personne en difficulté, je dis bien entre guillemets en difficulté, avec cet outil. Et à un moment donné, ben, j'ai envie de, 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 de continuer à, à accompagner différemment. Et, et moi, ce qui se passe, c'est-à-dire que du coup, dans, dans, dans cette notion de haut potentiel, moi, j'ai un, un trouble du difficile de l'attention qui fait que quand on me dit oh « oui, il faut, 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 faut méditer, ça fait du bien », c'est très compliqué. J'ai un cerveau qui va à 100 000, 100 000 à l'heure, donc c'est très compliqué. Hein, oui. Jusqu'au jour où, il euh, y a un peu plus de dix ans, je vis un voyage au nord. Où là, pour la première fois de ma vie, je comprends ce que c'est le moment présent, euh, le lâcher prise, euh, le fait de ne pas penser, de me sentir léger, euh, tout ça. Et donc, du coup, je me dis c'est fou ça. c'est
0: quelle
1: méthode, Emmanuel, tu, tu as expérimenté C'était proposé dans la médiathèque. C'était... Euh, un voyage au nord, comme je les propose, c'est-à-dire Gong, bol tibétain. Bol de cristal Il n'y euh, avait peut-être pas de bol de cristal à l'époque, hein, dans, dans ce voyage-là. Okay. Et, euh, et en plus, à ce moment-là, je, je vais à un festival qui s'appelle Le rêve de l'aborigène, euh, qui est le premier festival euh, sans alcool. Il a fait plein de petits depuis. Mais le premier, vraiment, le premier festival qui propose quelque chose on va dire euh, très zen, euh, très libre, euh, rayonnant. C'est euh, le, le rêve de l'aborigène euh, qui, euh, en 2002, euh, fait le choix dans leur deuxième édition où il n'y aura pas d'alcool. Donc, c'est une, une sorte de convention européenne de, de C'est Les handpans, c'est la première fois qu'on va avoir des handpans, ça sera là-bas. Euh, et c'est un festival qui invite euh, ben, les aborigènes parce que c'est en lien avec le didgeridoo, mais aussi euh, des amérindiens. Enfin, on a vraiment, en fait, le, le, le temps de ces trois jours, euh, quelque chose que je ne vois jamais nulle part. Maintenant qu'on voit plus. Mais en tout cas, en 2009, je vis ce voyage au nord et je découvre... Euh... Non, le, voya... euh, le voyage au nord, ce sera peut-être deux ans après. Mais déjà, quand je vais au rêve de l'aborigène, euh, c'est du didgeridoo, c'est du handpan, c'est... Euh... Que des choses qui nous emmènent, tout le monde a le sourire. Il y a la petite rivière, euh, maintenant il est trop gros, il n'y a plus ça. Mais à l'époque, euh, il y a beaucoup moins de monde, il y a un coin d'énergéticiens, il y a du massage, euh, on peut faire du yoga. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire les gens, euh, Il y a une rivière, les gens se baignent nus dans la rivière. Il y a, il y a, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté que je ne vois nulle part ailleurs. Et euh, ces deux choses-là, je les garde avec moi. Je, je me dis, mais comment transposer le rêve de l'aborigène où il y a vraiment quelque chose de joyeux, de solaire, de libre. Et puis en même temps, ce voyage au nord que, que j'ai vécu, qui permet vraiment à des gens qui ont qu on une pensée forte de, de se poser sans avoir d'efforts à faire. Il n'y a pas besoin de méditer. On lâche. Et et en 2017 je me lance 2016 2017 je sais plus 2016 maintenant je crois et ben je je, je suis très dégiridou j'ai quelques bols et un bol de cristal et quand je lance quand je prends mon premier bol de cristal je fais plein de tests euh, en individuel puis bon je sens que les gens ça leur fait du bien et tout et et puis ben, je suis en lien avec des assos bien-être et tout il y a un assaut euh, qui s'appelle le chemin des étoiles, où il y a de la méditation, où je vais de temps en temps pour méditer dans ma ville, hein, où euh, je dis, ah ça y est, je, je, je vais proposer quelque chose en groupe. Et la personne m'accueille, euh, trouve des gens, et je fais mon premier voyage sur nord, et, euh, et euh, tu vécu. Pardon
0: Comment tu l'as vécu de, de l'autre côté, finalement,
1: toi bah, C'était simple, c'était simple, c'était fluide, c'était simple. C'est évident euh, c'était facile. C'est-à-dire que du coup, euh, aujourd'hui, euh, en fait, euh, on a souvent besoin de légitimité encore plus en France hein, par rapport à la notion de diplôme. Et euh, du coup, à un moment donné, je fais un, un diplôme, euh, enfin un petit diplôme, un certificat hein, euh, de quelques jours sur le massage énergétique au bol tibétain, encadré par l'énergéticienne, euh, qui a monté sa formation avec euh, un lieu qui est, qui est très chouette à, à Nantes, s'appelle la Chison School. Et euh, mais aujourd'hui, euh, on pourrait me dire Tiens lui, c'est le meilleur sonothérapeute du monde. En fait, euh, ouais c'est cool. j'aurais aucune pression.
0: <rire> oui.
1: <rire> j'ai aucune pression parce qu'en fait, on, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi j'ai vu des voyages au nord euh, où il y avait beaucoup d'instruments puis ça vibrait pas trop euh, la générosité ou bah, des choses que je vais rechercher, moi, par exemple. Et puis, j'ai vu, euh, je me rappelle d'une fois, une personne qui avait trois bols, euh, mais qui chantait beaucoup, et euh, ça m'avait énormément transporté. Donc, aujourd'hui, euh, même si j'avais fait euh, fait massage énergétique au bol Tibétain, en fait, euh, le rapport euh, à la vibration euh, ah. a toujours été facile pour moi. Et, euh, et, euh, et ce que j'adore aussi...
0: Pardon, Emmanuel, c'est parce que tu l'as aussi expérimenté que ça a vibré en toi, c'est le cas de le dire.
1: Ah oui, voilà, c'est ça.
0: D'accord.
1: Hein. Ben, ça m'a permis de me rendre compte de ce que c'était. Enfin, j'avais lu Le pouvoir du moment présent, mais euh, ben, je lis sur la littérature euh, spirituelle, bien-être et mon personnel. Et puis deux, Depuis que j'ai 17 ans, euh, j'ai 51 ans, j'avais commencé avec Jacques Salomé. Euh, euh, comment s'appelle le bouquin t'a guérir pour t'agrandir non soit toi euh, tu es toi tu es toi quand tu parles mais dans le sens tu es toi quand tu parles oui. et, euh, je devais avoir 17 ans puis je me rappelle avoir acheté euh, euh, aussi à l'époque à france loisirs je fais de la pub là à ah, des, des, de, de, des cd de relaxation euh, j'ai un cd de digiridu depuis même avant le rêve de l'aborigène en fait depuis très longtemps j'ai et et puis, ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je commence tout à l'heure en disant j'ai vite une mosaïque de couleurs, ben, en fait, tout mon parcours, le paysage, le jardin, le social, le fait d'avoir été artisan quand je, quand je fais mon apprentissage après l'école, euh, en fait, je pars du principe qu'on peut se former à n'importe quel moment de notre vie. C'est-à-dire que je défends des... Et étant dans le social, moi, j'étais formateur en animation, donc j'ai une... une une sensibilité avec ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et cette notion d'éducation populaire, c'est quelles que soient nos origines, notre sexe, nos croyances religieuses, euh, nos, nos, nos orientations sexuelles, on peut se former à n'importe quel moment de notre vie. On peut changer de travail, on, on peut. Il euh, y a plein de choses si on ose. Oser. Il oui. y, y a des fois, on ne peut pas obligatoirement. Euh, faire comme ça sur un coup de tête, mais on peut s'organiser et on peut être acteur de changement de sa propre vie.
0: Ça s'organise, en fait.
1: Oui. Et je relis ça aussi à la scénothérapie parce que moi, je ne suis pas musicien. Et euh, mais du coup, c'est comme quand on enlève un sens. Si on enlève la vue, il va y avoir l'ouïe qui va se développer ou le toucher ou même les deux. Et en fait, le fait que je ne suis pas scolaire, pas méthodique, bah en fait, ça génère chez moi une capacité d'improvisation d'adaptation et euh, travaille beaucoup à l'intuition de créativité de sonothérapie, il n'y a pas besoin d'être musicien alors j'ai ma, ma copine ma, ma chérie euh, qui est musicothérapeute qui est plus structurée mais avec les, avec les avantages de la structure et les inconvénients donc du coup là on, on, je vois, en ce moment en plus on, on, on a fait un voyage en or tous les deux on a proposé à ah, bah, c'était magique et là on a des retours les gens ont dit c'était ah, wow, fou et ce que je veux dire par là c'est à dire qu'on peut être euh, même si on, on a beaucoup plus de potentialité qu'on qu imagine et que même si on n'est pas musicien ben on peut faire de la musique oui. donc c'est ça qui me plaît aussi avec la sonothérapie et euh, c'est vibratoire c'est quelque chose de vibratoire. C'est quelque chose qui se ressent. Et puis après, il va y avoir les endroits qui vont contribuer à amplifier. Il y a des lieux qui sont plus énergétiques. Il y a des salles. Il y a des salles. Il y a des lieux où moi, j'arrive déjà. Je suis dans une certaine énergie parce que le lieu est porteur d'une belle énergie.
0: Il y a la tienne déjà.
1: Oui, mais le lieu, j'aime bien cette... Ce truc de miroir, oui. c'est euh, euh, parce qu'en fait, c'est comme un tremplin. Il y a des personnes, il y a des lieux, c'est comme un tremplin. C'est comme euh, au niveau de la permaculture, il y a des plantes, on les met ensemble, bon, à la limite, elles se gênent.
0: <rire> oui. Il y a des
1: plantes, on les met ensemble, elles cohabitent, elles ne se gênent pas. Il y a des plantes qui, euh, si on les met l'une à côté de l'autre, elles explosent, elles, elles se fortifient, elles se magnifient, et euh, c'est un petit peu notre rencontre de nous avec des lieux, avec des, des personnes, avec des lieux, et, et je crois beaucoup aux interactions, je crois vraiment beaucoup aux interactions. Même oui. la plus belle plante du monde, euh, si elle est encore à l'étape de graines, on, si elle est pas, ça, c'est mes, mes restes de, de paysagiste. Hein. Bah ben oui. Et on peut prendre la plus belle plante du monde. Hein, si on ne la met pas dans l'environnement qui lui est favorable, elle dépérit. C est, c est, c est...
0: Personne, j'ai envie de te dire.
1: Mais c'est ça. Euh... Bon, les bananiers, moi, j'adore les bananiers. Mais en France, c'est beau, un bananier. Mais il ne sera jamais aussi majestueux que dans, dans sa terre d'origine avec le climat qui va avec. Oui. Euh, et même si on arrive à faire pousser des bananes, elles n'ont sûrement pas le même goût euh, qu'ici. Donc, ça n'empêche pas qu'on euh, peut en planter. Mais si on veut aller euh, sortir de ce qui est de plus beau ou de plus magnifique, c'est l'environnement. La quatrième, la essence
0: du bananier, c'est de le mettre dans son, son environnement où il, il se plaît le plus, en fait.
1: Bah, c'est ça. Alors, nous, on va être nomades, contrairement à une plante, parce qu'une plante, une fois qu'elle est plantée, il ne faut pas trop la bouger. C'est ça. Donc, nous, on est des plantes à pâte. Donc, c'est à nous, par contre, d'aller chercher… J'aime
0: beaucoup, c'est très joli. <rire>
1: on est des plantes à pâte. Euh, L'idée de nous, c'est d'aller chercher l'environnement qui nous est le plus profitable. Et c'est là, en fait, que je m'aperçois que, en fait, l'environnement va vraiment jouer, que ce soit un Environnement physique ou un environnement humain, ou où... et on pourrait être la même comme une plante, on est la même personne, mais suivant avec qui on est, on n'est plus la même personne. Il y a des gens avec qui bah, on va se sentir euh, bah, puissant, et avec d'autres, on va être rempli de doutes. Euh, bah, énergétiquement, bah, qui bah, même, il y en a qui nous vident, bah. il y en a, bah, on se sent bien, et je crois que. Dans mes croyances, c'est pour ça que hein, j'aime bien dire « je crois » parce que je, je, je défends, euh, je défends le, la, la thérapie qui est euh, dans une forme de position basse. Je ne sais pas pour l'autre. Nous allons essayer de trouver ensemble les solutions. Il y a des choses que tu vas, tu vas me dire. Bien sûr. Et puis, il y a des choses que je vais deviner au, au travers de ce que tu vas me dire. Puis, on va prendre une piste et puis, on va essayer. Et puis, ça ne marche pas, on viendra en arrière en... Euh, je, je défends la position basse par rapport à la position haute hein, qui va être « je sais pour toi ». Et ça, ça va me déranger, c'est personnel. Euh. Bon, Il y en a qui se retrouvent, hein, qui ont besoin de, de, de gens qui sont très dirigistes, très affirmés, « c'est comme ça, pas autrement », et puis il s'est passé ça, et ça veut dire ça. Moi, j'aime bien cette notion d'enquête. Hein. On va trouver une enquête, on va mener une enquête ensemble. Hein. C'est ça. Et, euh, et qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui Qu'est-ce que tu as besoin
0: pour aller plus loin, j'ai même envie de dire, Emmanuel, vous allez dessiner ensemble sa mosaïque. Tu parles du de mosaïque depuis tout à l'heure. Oui. Un bout de cette mosaïque à cette personne, et c'est ce petit morceau qui va manquer, qui va compléter quelque chose qu'elle qu n'arrivait pas elle-même à trouver, en fait.
1: C'est exactement ça. Euh... Et en fait, je m'aperçois, mais moi, moi, le premier, hein, j'ai eu besoin à certains moments d'avoir euh, du recul, euh... enfin même tout, même tout le temps. Moi, je ne crois pas. Euh... Je ne crois pas, euh, comme euh, j'aime bien dire, c'est-à-dire que Nadal, il n'arrive pas numéro un mondial euh, tout seul ou fédéraire. C'est des, des gens qui ont un talent et puis ben, ils ont trouvé les bonnes plantes autour qui ont permis euh, d'exploser. Donc, je crois vraiment à l'interaction. Je crois vraiment euh, à la rencontre, à l'environnement humain. Et, euh, et ça, ça va être en fait un peu notre quête, en fait. Okay. C'est de, et c'est ce que je propose autour donc euh, de mes accompagnements. Qu on, on... Quand tu viens vers moi, c'est avec l'outil sonothérapie. Aujourd'hui, en fait, moi je, je dirais que la sonothérapie, euh, ma position d'hypnothérapeute ou hypnologue, euh, c'est dur de mettre des termes. En tout cas, que ce soit l'hypnose, la sonothérapie, aujourd'hui euh, la danse libre, j'adore accompagner la danse libre c'est toujours pour moi des outils qui sont au service de l'émerveillement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mode euh, que je pourrais critiquer, mais c'est ma position, on parle beaucoup des blessures. Alors, c'est très bien, mais je trouve que c'est omniprésent. Et, euh, et que du coup, euh, donc c'est très bien. Moi aussi, je l'ai lu, euh, j'en ai parlé. Euh, donc, euh, la blessure, l'abandon, on les connaît tous. Hein. Mais je me dis, si, si on passe son temps à regarder ça, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, quand j'ai vu les blessures, je me suis regardé, ah, j'ai ça comme blessure, et puis après je regarde autour de moi, ah, bah telle personne, elle a ça, et, et donc du coup, en fait, je, euh, plus on regarde quelque chose, plus on le cristallise. Et ensuite, et moi, aujourd'hui, je, je fais le choix de me dire, bah, ok, il y a des blessures, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. ça ne veut pas dire qu'il faut occulter, mais en même temps, euh, pourquoi on ne mettrait pas de l'énergie pour regarder ce qu'il y, qu y a de chouette hein. Si on est avec des blessures, c'est qu'on est, qu est euh, avec des talents. On est avec euh, des choses qui sont uniques, donc quelque chose de, de talentueux ou de différent. Et je pense qu'on a tous quelque chose d'unique. Hein. Euh, et donc, du coup, moi, l'idée d'accompagner, c'est et si on allait regarder ce qui est super chouette, hein, que même si toi, tu n'en as pas conscience et que tu ne crois pas, on allait encore euh, réveiller encore ça. On va cristalliser ça. Tu as ça qui est chouette. Ah, bah, on me l'a dit, bah, ça serait bien d'aller encore plus loin. Ah euh, oh. « Ah ouais, mais j'adore faire ça. Oui, mais j'ose pas. »« Mais pourquoi t'oses pas ?» et Imagine tout ce que ça pourrait même apporter aux autres si tu le faisais.
0: C'est très juste ce que tu dis. je, je, et... je, je lien, Pardon, Emmanuel, mais quand tu dis... En fait, ce qui me vient, c'est quand on dit on a cette blessure d'abandon, de séparation, nanana, on s'identifie à ces blessures et on est victime, en fait. Et on reste victime. Alors que, dans ce que tu es en train de dire, on est à la fois acteur de cet émerveillement et on peut être autre chose que des victimes en fait.
1: C'est ça. Et puis en même temps, ce que je dis, c'est personnel. Hein. Je ne suis pas en train de dire, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. En tout cas, moi, c'est mon bilan. C'est-à-dire que de, les, de, de ce qu'on appelle l'éducation populaire, sortir des sentiers battus, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école que tu ne feras pas un bac. Ce pas parce que tu es sorti d'école que tu ne rentreras pas à l'IUT. Ce pas parce que… Donc, en fait, euh, même quelqu'un qui me dit aujourd'hui, euh, oui, alors j'aurais voulu être médecin. Euh, et bien, bah, pourquoi tu ne fais pas du shiatsu C'est-à-dire, moi, ça, ça va être ça, mon genre de réponse. Alors, le shiatsu, ça va être long, puis c'est cher. Bah, à ce moment-là, tu trouves une formation qui dure un an. Oh, un an, je ne veux pas. Bah, je, tu, bah, commence à faire… Fais une formation de massage sur trois jours, et puis fais un peu de massage. Et puis c'est une médecine aussi. Euh, et puis tu, tu te renseignes sur les plantes, et puis tes massages. Tu proposes une petite tisane. que la personne. Enfin, voilà, c'est une autre forme de médecine. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je resterai toujours éducation populaire dans cette notion que on peut euh, être acteur de changement. Ça va passer par un environnement des gens qui vont nous soutenir. Bien sûr. Et ce que je veux dire par là, et là je fais un petit bond aussi sur le, les blessures, c'est que ma réflexion, qui est personnelle, qui est très philosophique même à la base, qui est euh, pourquoi tout le temps les blessures, pour, pour, pourquoi tout le temps, pourquoi faudrait euh, passer de la guérison par la souffrance. Et moi, ce que j'observe, c'est personnel, c'est que c'est très judéo-chrétien. C'est mon regard. C'est comme si en fait le, le truc judo chrétien, c'est euh, on n'est pas sur terre pour être heureux, il euh, y a beaucoup de culpabilité, euh, le plaisir c'est pas bien, et donc en fait c'est comme ça on était encore esclave de ça. Et moi ce que je défends, c'est que moi quand je vois des gens qui sortent d'un atelier de danse libre, ils se sentent reconnectés, mais par la joie. Et même s'il peut y avoir des pleurs, c'est des pleurs de libération. C'est pas c'est et, et, par l'émerveillement, par le lâcher-prise, on peut retrouver confiance en soi. On peut se sentir pousser des gels. Et la sonothérapie, l'hypnose, la danse libre, euh, ben, en fait, pour moi, c'est des outils qui vont permettre de réveiller. Euh, ah ouais, mais en fait, euh, ouais, je ne pensais même pas, je ne m'imaginais pas faire ça il y a encore une heure. En fait, ben, en fait ce n'est pas si compliqué que ça. Quoi. Et en prenant confiance, de, en prenant conscience c'est quelque chose qui paraissait même impossible et qui n'est pas compliqué, ben, pourquoi pas, il y a ça qui nous, traite, qui nous trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. Euh, y a, y a... Et en fait, à partir du moment où ce qui paraissait impossible devient possible, il faut imaginer toutes les choses derrière qui peuvent, qui peuvent paraître possibles en fait, par la suite. Hein.
0: En fait, ce sont nos propres limites qui nous empêchent d'oser. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait.
1: C'est ça, mmh. c'est ça. Donc, il y a vraiment, ouais, voilà. Donc, moi, je me positionne entre, ben voilà, utilisons la magie, euh, la magie qui est en nous, reconnectons nous à l'émerveillement. La joie. Et, euh, et la sonothérapie, l'hypnose, la danse, enfin, tous les outils que je peux utiliser vont dans ce sens.
0: Bien sûr. Écoute, franchement, ça, ça donne envie. Bon, je, je, on en parlera après. Est-ce euh, que tu fais… Ça donne envie. On est loin. Est-ce que l'Aveyron et euh, la Loire-Atlantique, c'est pas la porte à côté <rire>
1: Bah, après là, euh, euh, on peut s'arrêter sur la route parce que du coup euh, euh, là on se fait plaisir euh, avec ma copine c'est comme là on va être en, on va à un festival des de static dance en, en début août mais nous on est euh, on est euh, nous on est euh, enfin, on a nos places euh, on va vivre Ce n'est pas nous qui sommes acteurs ce donc nous on va prendre on va, on va profiter mais après, on va dans le sud de la France et on a prévu d'en de, de, faire. Ça peut être sur la route. Hein. On peut, peut s'arrêter sur la route. Hein, et, euh, profiter, euh, je ne sais pas où tu
0: vas passer, mais euh, bon, de toute façon, quand, quand des personnes doivent, doivent se rencontrer, et d'ailleurs, euh, déjà, on se rencontre euh, ici, et, et merci à la personne qui m'a donné à la fois ton nom et, et tes coordonnées. J'ai la chance, par guérir en soi, de faire des rencontres absolument merveilleuses avec des gens qui sont dans la même énergie, dans le même, ce que tu dis depuis tout à l'heure, dans le même émerveillement et dans, dans l'envie de, de l'aide à l'autre. D'abord, c'est l'aide à soi-même. Pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi. Et je dis bien aider et non pas sauver, parce qu'on n'est pas sauveur, on, on aide les gens. Et, et je trouve ça merveilleux parce qu'on se rend compte aussi qu'on n'est pas tout seul. Et ça, ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul.
1: Ah, ben bah oui, puis je, je, je trouve que de toute façon, il y a, y a quelque chose qui évolue dans, dans cette notion de joie. En tout cas, euh, je, je, je trouve qu'on quitte. Euh, Est-ce qu'en en fait, c'est pareil, c'est des questionnements. Est-ce qu'on euh, dit qu'on était dans l'ère du poisson oui. et qu'on est rentré dans l'ère du verso Mais ce n'est pas parce qu'on est rentré dans l'ère du verso qu'il n'y a pas des, des restes de l'ère du poisson qui dit euh, matérialiste mm -hmm. Il dit, ben en fait, euh, je, je travaille, je m'oublie au travail pour pouvoir laisser la pierre à mes enfants, je ne suis pas à l'écoute de mes émotions, parce que... Et avec les avantages et les inconvénients. Hein. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas encore dans cette transition avec des restes du passé, qui est, il euh, faut souffrir, enfin, le labeur. Hein. Je, je m'oublie au service de qui est peut-être légitime à un moment, mais en fait, l'énergie du verso va vers euh, quelque chose de plus nomade, de, de c'est des concepts qui ne sont pas toujours faciles, mais euh, aimer c'est pas posséder, euh, aimer c'est pas posséder, enfin, pour moi c'est très ouais. hardi euh, tu ne m'appartiens pas. Euh, quand je vois euh, dans, 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 dans le monde du digital nomade ou euh, des nouveaux des, 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 des millionnaires qui n'ont pas d'appart et pas de voiture, parce que les gars ils sont nomades, ils, ont, ils, ils louent Enfin, ils n'ont pas de possession. Ils sont même dans... Ils, même, ils parlent de minimalisme. C'est-à-dire que leur, leur empire tient dans un sac à dos. Ils ont, leur, ils ont leur ordinateur, une connexion, et puis ils vont un peu partout où ils veulent. Mais euh, donc, pour moi, dans mon regard, c'est très euh, air du verso. C'est-à-dire que le gars, il a la boîte millionnaire. Son empire tient dans un sac à
0: dos. C'est quand même génial c'est si ouf. Il a l'essentiel avec lui. Tu me diras qu'est-ce
1: que l'essentiel C'est qu -ce pouvait... ben ça, c'est ça. Et puis on <rire> peut dire euh, euh, on peut être encore dans l'ère du verso. Je, ah, il faut que je lègue quelque chose à mes enfants. Mais est-ce que ce ne serait pas l'ère du verso de se dire en fait, je ne leur, leur lègue pas quelque chose de, 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 de la pierre, mais par contre, euh, ben en fait, je. je, je, je ils auront des souvenirs de moi, de, de voyage, de curiosité, de. de, de oui. Grâce à mes parents, en fait, je sais qui je suis, oui. euh, ce que je veux, ce, ce dont je suis capable, euh, que même euh, dans la pire des situations, euh, je vais m'en sortir. Et puis la confiance en
0: soi, c'est bien nous, parents, qui pouvons. Euh... Donner euh, tous les mots qu enfin, que moi, euh, je n'ai pas souvent forcément entendus, mais pour donner confiance en, en nos enfants. C'est de croire en eux, de leur dire que d'aller au bout et les, de, de tenter, même s'ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Mais euh, voilà, c'est vraiment de les aider aussi, cet accompagnement, de, de leur faire comprendre qu'on a confiance en eux et qu'il euh, qu faut qu'ils essayent en fait.
1: Est-ce que est ce n'est pas le plus bel héritage hein, C'est toujours pareil, j'aime bien cette forme de question. Est-ce est que le plus bel héritage, ce n'est pas de permettre à, à, à un enfant de, de s'aimer, de, de se dire, d'être conscient de la valeur qu'il a, une euh, de, 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 de personne qui prend ses responsabilités euh, et qui ose aller de l'avant Est-ce enfin, que ce n'est pas le plus beau des héritages hein
0: Mais c'est pas aussi notre exemple, J'ai envie de te dire, Emmanuel, c'est que euh, mais même dans, dans notre vie de tous les jours, les gens qu'on va croiser, nos collègues au travail, euh, alors on n'est pas, enfin, pas des gens exemplaires, mais ne serait-ce que la bienveillance, d'être dans la joie, d'avoir le sourire. Mais des fois, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est énorme en fait.
1: Mm.
0: Que d'être soi, être
1: bah, et faire. Mais avec le prêt à payer, parce que être soi... C'est être différent. Oui, mais <rire> <Et non. rire> la différence, ça, ça peut gêner.
0: <rire> et, euh,
1: et je pense que euh, on peut être justement, enfin ça peut gêner. C'est-à-dire que de d'évoluer euh, euh, d'une certaine manière, il y a, et on peut même nous mettre des bâtons dans les roues, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il enfin, y a un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Et, euh,
0: on ne peut pas aller contre et... soi. À un moment mmh. donné, tu ne peux plus aller contre toi-même. Mmh. Parce que la vie va t'amener va, va, va les, les expériences ou les épreuves, entre guillemets, qui n'en sont pas, mais pour euh, aller sur, vers euh, le chemin où tu dois aller, en fait.
1: Mmh. Et puis, ça va ah. nous demander d'être de, ah. beaucoup, ah. euh, bah, toujours encore, ces philosophes. Hein. C'est-à-dire que du coup, notre à prend du recul sur les situations. J'aime beaucoup une phrase euh, du célèbre euh, poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Mm -hmm. Et il dit, à un moment donné, si tu peux accueillir triomphe après défaite et accueillir ces deux menteurs d'un même front. Et c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les épreuves qui n'en sont pas une, qui n'en sont pas, mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que derrière chaque situation, qu'est-ce que. C'est quoi le message hein C'est quoi le message
0: euh... Qu'est-ce que je dois comprendre Je reviens tout à l'heure. Je, je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait de la souffrance. Très julio chrétien. Moi, j'ai souvent et surtout nos grands mères l'ont entendu, et même nos mères. C'est tu enfanteras dans la douleur. Mais euh, en quoi on devrait euh, enfanter dans la douleur C'est presque une. C'est presque normal, même si effectivement la souffrance. Elle est là, hein de... C'est comme si on devait vraiment accepter ça. Oui, c'est un fait. Ben non, enfin, non. Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Euh... On va souffrir pour avoir. Mais ben non, mais pourquoi Pourquoi, en fait
1: On va souffrir, oui, oui. C'est euh, ben, une injonction. Enfin, Qui avait peut-être sa place à un moment donné. Euh, parce que je me dis que, en fait, les choses, elles ont aussi leur place à un moment donné. Mais en même temps, c'est un peu comme nous qu'on a besoin de se délivrer de quelque chose, c'est-à-dire qu'un fonctionnement qui nous a été, qui était peut-être de la survie à un moment donné pour nous, Absolument. ou qui nous a été utile à un certain moment, on peut peut-être que quand étudiant, j'ai besoin d'être très rigide et tout, ça m'a servi à un moment donné, mais peut-être dans un autre domaine, dans ma voie professionnelle nouvelle ou dans mes rapports euh, dans l'ordre euh, affectif, il ben, y a quelque chose que je dois lâcher aujourd'hui, qui m'a été utile à un moment, mais en fait euh, qui est devenu un automatisme et qui me dessert aujourd'hui. Donc vraiment l'idée, c'est toujours cette notion de recul, de, de prendre de la distance. Oui. Et, euh, euh, et c'est pareil, c'est encore euh, mon observation du monde un peu spirituel et bon personnel, il n'y a pas toujours de la distance. C'est ce que j'observe. Je vois des fois des choses qui sont. Uh, qui sont uh... Moi, je, je dis ça parce que je l'ai vécu, moi, en tant que client, il y a quelques années. Uh, il y a... Moi, j'invite quand même uh, toujours. -à -dire que, de toute façon, on peut entendre depuis le début. Je parle de philosophie, de prendre du recul. Uh, mais uh, même le cinquième accord, uh, Toltec, uh, moi, je dirais, uh, faire preuve de discernement. Le cinquième, c'est. Uh, alors, c'est quoi déjà Je euh, peux... euh...
0: ne
1: en fait, pas. <rire> le cinquième, hein. c'est. Euh... En fait, je... c'est avant. Ah, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, c'est un... s'inviter à prendre du recul. Hein. Et. Euh... Attends, je vais prendre le temps de regarder.
0: J'allais te proposer, Et je l'ai lu il y a des années. J'ai lu les quatre, évidemment, euh, en premier. Et puis un jour, j'ai découvert un bouquin où c'est typiquement le cinquième Accord Toltec. Donc oui, je l'ai lu, mais alors là, pour te dire, je ne sais plus. <rire> Après, on peut inviter les personnes qui nous écoutent, évidemment, à découvrir ou à redécouvrir ces Accords Toltec, hein, qui sont vraiment... Euh, c'est comme en off, tout à l'heure, on parlait de, du livre euh, sur le moment présent. Euh, ça fait partie vraiment des,
1: des fondamentaux. Des vacances, hein. oui. Euh, la prophétie des Andes, c'est un, yes, un incontournable. J'aime bien le citer parce qu'en fait, on dirait que c'est le premier qui a vraiment popularisé au niveau mondial cette notion de synchronicité, d'échange d'énergie. Ça ne veut pas dire que ça n'existait existait pas avant, mais il a un peu vulgarisé, un peu popularisé cette notion-là. Alors, pour le cinquième accord le texte, c'est « soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ah oui Comment il est traduit en français et en fait, moi, du coup, dans ma traduction, c'est euh, « soyez sceptique », c'est « prenez du recul hein, ». C'est-à-dire qu'il y a des informations par les médias, par, uh, par une amie, par un ami. Euh, bah, toujours prendre le, le cul, c'est « mais apprenez à écouter ». J'écoute, hein, mais euh, je suis sceptique, je, je prends du discernement. Et si on peut l'approfondir, parce que du coup, j'anime aussi des, des parties de jeu des accords Toltec ou du coaching des accords Toltec. Hein, euh, C'est-à-dire que du coup, c'est aussi vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire que du coup, je peux être sceptique sur ma croyance. Je crois ça, mais il faut que je m'écoute un peu plus parce que peut-être que cette croyance qui était utile à un moment donné, elle n'est plus à l'ordre du jour. On pourrait faire une sorte de mise à jour. Et euh, donc, se remettre aussi en, en, en question sur ses propres croyances.
0: C'est ça. Et,
1: euh, et on peut même citer Socrate.
0: Avec plaisir.
1: Socrate qui parle des trois tamis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient le voir un jour et qui dit Ah au fait, il faut que je te dise telle personne Puis il y a Socrate. Et pour le monde du développement personnel et du bien-être et spirituel, je trouve que les trois tamis, ça ne fait pas de mal. Alors regarde, l'autre, il a fait ça. Socrate l'arrête, lui dit euh, et il le passe aux trois tamis. Est-ce que c'est vrai? <rire> La personne a dit, bah, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est utile C'est un petit peu, si je dis ça, c'est un petit peu rago. Hein non, enfin, ce n'est pas si utile que ça. Est-ce que c'est beau bah, En fait, non, parce que c'est pour critiquer quelqu'un. Alors, tu n'as pas les preuves, tu ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas utile et en fait, ça n'apporte rien.
0: Donc, ça ne sert à rien.
1: Donc, en fait, c'est les trois tamis.
0: On les moi, ça, je ça, que...
1: à... <rire> moi, je voudrais que chaque thérapeute applique ses trois tamis. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est style Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est beau et, euh, et du coup, on a aussi, au travers des trois amis, ce 5 record en Soyez sceptiques, bah, premier à écouter. C'est-à-dire, du coup, j'entends une information, quelle qu'elle soit, que ce soit les médias, quelqu'un que je connais, quelqu'un que je ne connais pas. Bah, Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est est -ce est beau et Est-ce que c'est vrai
0: pour aller plus loin, Emmanuel, j'ai envie de dire comment ça résonne en toi Est-ce que ça résonne déjà et de quelle façon En plus ou en moins Est-ce que c'est positif ou c'est négatif mmh. Ça aussi, c'est important. C'est vraiment être aussi à l'écoute de soi, cette résonance. On parle que de ça depuis tout à l'heure avec la sonothérapie, mais ça mmh. peut être aussi, évidemment, par ce que tu proposes, mais cette résonance, elle est dans... Quand tu croises quelqu'un, quand tu entends quelque chose... Euh, Souvent, on dit la première intuition aussi, c'est notre âme qui nous parle. Et dans le ressenti aussi, en fait. « Tiens, je ressens ça, mais pourquoi je ressens ça ?» Et quand tu es vraiment sur le premier ressenti, en général, on ne se trompe pas, voire pas beaucoup. Hein. Enfin, moi, ah, bah,
1: euh, moi je pas ça. J'ai encore ce côté euh, <rire> un peu philosophique. Ça. Oui. est que du, beaucoup de l'intuition, j'aime bien interroger, est-ce que c'est l'intuition qui part d'une partie de nous qui a peur ou d'une partie de nous qui est dans la confiance. Donc, ce premier ressenti, j'aurais presque envie de dire, mais OK, factuellement, j'ai un ressenti qui est agréable ou qui est désagréable, mais par contre, euh, ça résonne, ça c'est sûr. Factuellement, euh, cette personne-là, il euh, y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce que c'est mes peurs tu à ce Ou est-ce que c'est mon côté euh, accueil, de, accueil de la différence
0: c'est vrai.
1: Parce que ça m'est arrivé, euh, moi je me rappelle, euh, il y a peut-être des, des, des auditeurs qui connaissent l'espace des possibles, je me rappelle quelqu'un, j'arrive euh, il y a quelques années, j'étais à l'espace des possibles à côté de Royan, est un peu le lieu mythique, euh, de, un peu du développement personnel, c'était le premier lieu qui rassemblait euh, une cléteur de, de thérapeutes tout l'été. Et euh, et je m'installe, j'arrive et il y a quelqu'un qui me rentre dedans, je sais pas enfin, qui me rentre dedans, enfin verbalement. J'entends. Le premier, le premier, tu vois le, ah, c'est. Ah Puis en fait, on s'est retrouvé à discuter, parler, la... et c'était quelqu'un de génial, quoi. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien cette notion d'interrogation qui revient sur la notion de Socrate. Euh, Est-ce que mon ressenti, il est vrai
0: <rire> Oui. De tout bien. <rire> oui, c'est
1: ça. bien. Est-ce qu'il est utile Est-ce qu'il est... Est, qu est bon Est-ce qu'il est... Est qu y a est... des gens qu'on ne sentait pas trop
0: complètement.
1: Des, des gens qu sent... Puis en fait, qui sont chouettes. Et il y a des gens, des fois, c'est le contraire. On s'emballe. Ah, ah, ça va être génial. <rire> et en fait, euh, ce pas si terrible que ça. Quoi. Le discernement. <rire> le discernement. Ouais, c'est se laisser le temps. C'est se laisser le temps et, et qu'on peut se tromper. Hein. Un ressenti, mmh. euh, c'est
0: aussi Emmanuel c'est que pour ma part euh, je suis naïve mais dans le sens de la, cette belle naïveté parce que je fais confiance et j'ai l'impression que tout le monde il est comme moi mais en fait
1: non ah non 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 <rire> bon. bah oui mais ça c'est un, un truc de ça. oui mais es pas... enfin, on est en... moi je suis comme ça aussi je fais Super confiance, quoi. Alors, après, dans la littérature, souvent, c'est associé aux vieilles âmes. Euh, on, 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 on. Et puis après, euh, c'est pareil, tu vois. Il euh, y a énormément de choses qui, qui me rapprochent. Il y a plusieurs familles d'âmes. Alors, c'est pareil. C'est apparemment, il y aurait plusieurs familles d'âmes. Et euh, d'après mon entourage, euh, je serais dans la famille des passeurs d'âmes. Oui, alors, en fait... Euh, moi, j'ai vraiment l'impression d'attirer en groupe, dans mes ateliers, en groupe, ou en individuel, euh, des gens qui sont proches de cette famille. Vraiment. Euh,
0: ça t'étonne je... Ça t'étonne
1: ah Oui, mais c'est vraiment euh, des rencontres entre passeurs d'âme. C'est vraiment… Euh... Et quelqu'un qui vient me voir, je ne vais pas lui dire obligatoirement, enfin, des gens qui sont nuit un peu de tout ça, Pas va dire ah, « toi, il y a des chances que tu sois passeur d'âme » parce que ça ne va peut-être pas parler, et puis je pense que ce n'est pas utile à ce moment-là. Mais euh, en tout cas, c'est ma croyance, et j'ai envie, envie vraiment de dire que tout est croyance. Enfin, tout est, tout est croyance. Mais en tout cas, dans, dans cette littérature autour du, des passeurs d'âmes. Euh, d'ailleurs, il y a, a Mouka qui est là, ben de Valérie, j'espère. <rire> euh, Génial. Et euh, ouais, je, je me sens proche de ça. Mais passeurs d'âmes. 2.0, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement euh, nettoyer les lieux et puis aider euh, des âmes défuntes et éthériques à passer, c'est aussi dans l'accompagnement, c'est vraiment très socratique, c'est vraiment de l'ordre de la maïotique. c'est aider l'autre à accoucher de son âme, c'est accompagner avec différents outils, euh, comment en fait tu vas te libérer en fait, de tes propres prisons, comment tu vas libérer ton, ton potentiel, hein. c'est ça aussi passeur d'âme c'est pas que de l'ordre de l'invisible hein. c'est aussi de l'ordre de, de la matière euh, réalise-toi qui tu es vraiment euh, quels sont tes vrais besoins ça déjà prendre,
0: prendre conscience de, de qui nous sommes déjà
1: ben, qui nous sommes c'est pas mal hein. c'est encore euh, dans le, sur le temple de Delphes euh, connais-toi toi-même
0: hein. oui. après il y a une phrase que je dis souvent alors en off on, on s'en est dit une tout à l'heure qu'on partage ensemble on le dira après euh, je dis souvent, on attire à soi les gens qui nous ressemblent. Mais c'est strictement ça, en fait.
1: Je, ouais, de plus en plus, je trouve. De Moi plus aussi. En plus. Oui.
0: Et ça bah, ça,
1: ça, ça exprès, hein.
0: De toute façon, quand tu dis que tu, que tu es sur la même longueur que quelqu'un, c'est strictement ça. C'est de vibrer à la même fréquence. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent. Et je trouve ça très beau.
1: Mm.
0: Ces synchronicités aussi sont magnifiques.
1: Exactement. Moi, je suis vraiment surpris que c est, c est, ça pourrait presque être exponentiel. Ça. Il y a vraiment une avancée. Pendant longtemps, j'ai eu une sensation d'être un peu isolé, d'être à part, de ne pas, pas être dans le moule, de, de générer bon, des incompréhensions. Et aujourd'hui, je me retrouve de plus en plus compris. De, dans, dans ma manière de voir les choses. De, pour beaucoup, avant, il n'y avait pas de logique, mais moi, j'ai toujours senti qu'il y avait une logique. Et euh, les choses mmh. euh, deviennent de plus en plus simples, on dirait.
0: Oui, comme si c'était une évidence.
1: Mmh.
0: Moi, je, alors, on, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que euh, ça fait partie aussi de, de l'avancée sur son chemin c'est euh, l'intention, quand tu émets des intentions. Moi, je me rends compte euh, dans mon expérience, quand je vais soit souhaiter quelque chose ou émettre une pensée, j'ai même pas besoin à la limite de vivre l'expérience, elle est actée. Et là, je me dis, mais je fais très attention en fait aux, à mes pensées et aux intentions que j'aimais. Parce que c'est d'une telle rapidité, donc j'essaye, mais je suis humaine aussi, Toujours d'être dans la bienveillance et de souhaiter des belles choses parce que c'est tellement instantané, que tu te dis oups. <rire> Alors bon, ça est nous échappe. Est <rire> <Chantez pas. rire> mais bon, oui, faire très attention à ses pensées. C'est une énergie les pensées et, et j'ai en, envie de le dire, on n'y pense pas, mais c'est énorme ce que ça peut induire en positif, en négatif. C'est une fréquence.
1: Exactement. Puis ça me rappelle aussi, tu sais, le premier accord Toltec qui dit euh, avoir une parole impeccable. Hein. Mm. Il ne faut pas que le prendre pour comment je m'adresse aux gens en sachant que moi, j'aime bien dire aux gens, euh, c'est impossible de les appliquer 24 ans sur 24 aussi, les accords Toltec, hein. parce mm. que sinon, tu, tu tapes une dépression. Hein. Enfin, on n'est pas surhumain, hein. on n'est pas… C'est impossible. C'est
0: toujours enfin. dans Mais
1: le par... Mais par contre, que de l'ordre de, de rappel… Hein, euh, comment je parle à l'autre, avoir cette notion de recul et de discernement encore. Mais c'est aussi, et c'est là où ça rejoint ce que tu dis, le premier accord, c'est comment je me parle aussi à moi-même. Oui. Quel est le dialogue intérieur que j'entretiens avec moi-même Est-ce que j'ai une parole impeccable avec moi-même Est-ce que j'ai une parole bienveillante euh, d'auto-empathie envers moi-même Est-ce que je suis un bon compagnon aussi déjà par moi-même, par mes pensées Avec soi-même je dirais que c'est le plus, euh,
0: enfin, c'est pas le plus difficile, mais c'est le moins évident. C'est parce que on est dans une éducation, je ne connais pas la tienne, Emmanuel, mais c'est d'abord de penser à l'autre avant de penser à soi. Donc, euh, c'est compliqué que de, de venir à, à faire les choses pour soi et d'abord pour soi. Parce que ça arrive des fois qu'on nous dise, mais espèce d'égoïste, euh, tu penses à toi avant de penser aux autres. Ouais, ben bah, pour une fois et que j'y arrive en plus, bravo, quoi. Et on est encore là-dedans. C'est euh, d'être égoïste que de faire les choses pour soi. Non, tu peux être bien avec les autres que si tu es bien avec soi. Mais ça, on, on, moi, j'arrive à le comprendre que maintenant.
1: Ben après, on a des conditionnements. Hein. On, est, on est tous conditionnés hein, et on le sera toute notre vie. Hein. Moi, je défends aussi euh, le fait qu'un jour, on serait un être de lumière incarné sur Terre qui euh, aurait une sorte d'économie non, moi, je suis pour qu'on ait des émotions. Euh, S'il y a de la colère, de la tristesse à un moment donné, c'est qu'il y a une valeur ou un besoin qui n'a pas été honoré. Et, euh, et si on était euh, des êtres de lumière dans une sagesse absolue, ben, on ne va plus au cinéma parce qu'on ne va plus rigoler, on ne va plus pleurer. On est des êtres d'émotion. On a besoin d'échanger des émotions. émotions. Et ces émotions sont juste là pour nous rappeler qu'on a des besoins et des valeurs. Oui. On a... Euh, Aujourd'hui, celui qui n'a pas d'émotion, c'est un psychopathe. Hein. Et, euh, et donc, du coup, ben, quand il n'y a plus ces émotions, il n'y a, a plus de discernement, il n'y a plus. De euh, euh, conscience,
0: presque, j'ai envie de te dire.
1: De conscience, oui, voilà, c'est ça.
0: Mm. Bon, après, on ne va pas parler, on reste dans la joie et dans l'émerveillement. Mais euh, on a besoin encore plus de ça maintenant, vu l'époque. Actuel, euh, où l'on essaye de maintenir la tête hors de l'eau. Mais oui, si, euh, retrouver cet émerveillement d'enfant, cette joie d'enfant, c'est marrant parce que hier, j'ai enregistré avec Claire et Estelle euh, sur le thème de l'adolescence. Et ça rejoint strictement tout ce qu'on est en train de dire. C'est qu'il y en a une qui propose des ateliers théâtre et de la philosophie avec les enfants, et l'autre des ateliers dessin. Et, et c'est complètement... Euh, c'est complètement, à peu près, la conversation qu'on a eue hier et c'est de retrouver euh, l'enfant que l'on est.
1: Il ouais. ben ouais, y a quelque chose qui émerge, en tout cas, pour moi. Il y a quelque chose qui émerge. J'ai l'impression qu'on sort du, de quelque chose qui est judéo-chrétien avec les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas tout critiqué. Je ne dis pas qu'il hein. qu faut arrêter avec les blessures. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas porter notre regard sur euh, se développer euh, que la spiritualité, c'est aussi euh, des fois simplement un moment d'échange euh, avec du rire, avec euh, parce qu'au final, si c'est pour euh, être en mode je tire la gueule en permanence, je vois pas le but quoi. Non, mais euh, non, <rire> euh... moi, moi je, je vois la spiritualité ou le développeur pour euh, ben, c'est quelque chose du partage, c'est quelque chose de l'ordre de l'humain, c'est de la simplicité, c'est de la joie, c'est de la joie partagée quoi.
0: Moi, je dis souvent que le bonheur est simple. Mmh. Ben, c'est ça. Un oiseau qui chante, une fleur qui s'ouvre, euh, mmh. un parfum dans le jardin, un, un rire d'enfant, c'est simple. Mmh. Un verre de vin avec un bon fromage et du bon pain.
1: C'est
0: ça. Tu sais, la gourmande qui parle, mais, mais c'est un bonheur très simple.
1: Ben, c'est simple, hein. c'est simple, mais il euh, faut se le rappeler. Mais même moi, je suis un boulot pour. Me, pour... Pour me recentrer, enfin c'est, on peut vite être aspiré, hein, c euh, on peut vite être aspiré par euh, bah, les technologies modernes euh, qui sont avec leurs avantages et leurs inconvénients, euh, on... oui. mais toujours ce recul, hein. toujours oui. ce recul, euh, toujours
0: euh, prendre soin de soi, éveiller sur soi. Emmanuel, non, je... euh, on avance, on pourrait parler pendant des heures, mais on peut se retrouver sur un autre thème. Hein. Moi, ouais. ça me rend plaisir, vraiment. On arrive sur la fin de, pratiquement, de guérir en soi. Ouais. Et, et je vais te poser cette question qui me touche, parce que je t'ai expliqué pourquoi guérir en soi. Qu'est-ce qu'évoque pour toi, justement, guérir en soi
1: Eh ben, guérir en soi, toi, suite à nos échanges, moi, je ressens ben, qu'on va être acteur de, de cette nouvelle manière de regarder. C'est-à-dire que guérir en soi, c'est se relier euh, au cœur. Oui. Guérir en soi, c'est se relier à la simplicité. Se relier en soi, c'est se relier à cette envie de partage et de, de, de sourire. De, de, en tout cas, je le vois dans, sur ton visage là, il y a du sourire. Et euh, on est voilà, dans, dans une nouvelle forme d'approche pour moi, qui est euh, je t'accueille. Je t'accueille, je t'accompagne. Euh, et puis peut-être qu'on va se planter, et puis on va rebondir, puis on va trouver une autre solution. On va et essayer. puis on, on, est, on sort de la position haute. Quoi. On est dans quelque chose de, de, de l'échange humain. Vraiment, Guilherme en soi, ce qui me vient là, c'est bah, notre échange. Quoi. Des... Exactement.
0: Et c'est de cœur à cœur, et c'est d'âme à âme, j'ai envie de dire, parce que le regard, on dit que le regard, c'est le miroir de l'âme, mais c'est tellement vrai. D'ailleurs, c'est ce qui ne change jamais. C'est le regard. Et le regard qu'on a sur soi et sur les autres. Et cette bienveillance aussi qu'on oublie. Hein, euh, je sais que j'ai changé de, de travail il y a quelques mois maintenant. Et, et c'est très personnel. Un jour, un ex-collègue m'envoie un, un message en me disant Flo, il manque ta bienveillance. Et j'ai trouvé ça très beau. Parce que même dans le travail, aussi dur soit-il, il, il peut y avoir de la bienveillance. Parce qu'elle est partout. Et on peut la mettre partout et c'est ça, c'est mettre un peu de soi partout, de cette mosaïque on peut la elle n'est pas forcément que dans notre vie personnelle elle est en... en toute chose, et on peut être soi même au travail même dans l'associatif même et au contraire c'est vraiment se révéler à soi-même et c'est ce que tu disais tout à l'heure, renaître à soi-même c'est être soi tout le temps mm. en tous les cas Merci Emmanuel pour cette, ce très bel échange. Je savais d'avance que ce, ça serait très beau, mais ça j'en ai jamais douté. Et je vois aussi depuis le début ce sourire sur, sur ton visage et combien accueillant et combien on a envie. Je ne vais pas être familière parce que tu as ta chérie, c'est de venir tout contre toi, mais on sent que tu as les bras grands ouverts à accueillir les uns et les autres. Et merci parce que ça fait du
1: bien. Merci, hein, merci de, de cette proposition qui est chouette, un bel exercice.
0: Oui, ben pour moi aussi, hein, parce que, que d'arriver à se montrer soi, en tant que soi, de dire euh, à la limite à la planète entière que je suis guérisseuse, parce que pendant longtemps j'ai dit que j'étais énergéticienne, parce qu'il faut toujours se mettre des étiquettes, et que guérisseuse, ben, je n'ai pas de diplôme parce que je le suis de ma naissance. C'est aussi une, une marche que je monte, aussi. Et je t'en remercie.
1: Osons, vibrons, célébrons, dansons. Soyons. Soyons.
0: <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Je te dis à très bientôt. Je suis persuadée que, de toute façon, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et que... oui, on s'est dit tout à l'heure, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Qui est l'élève et qui est le maître, peu importe. Ce qui est important, c'est de se retrouver. Ça marche. Je te remercie, Emmanuel. À très bientôt.
1: Avec plaisir, Florence.
0: Merci.